0: Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por aguardarem. Nesse momento, gostaríamos de dar as boas-vindas a todos para o anúncio de resultados da Natura referentes ao quarto TRI de 21. O evento está sendo gravado e todos os participantes poderão apenas ouvir durante a apresentação da empresa. Após os comentários da Natura, haverá uma sessão de perguntas e respostas, momento em que mais informações serão fornecidas. Se algum dos senhores e senhoras precisarem de assistência durante o anúncio, o call... Por favor, pressionem asterisco zero para falar com o operador. Essa apresentação inclui considerações futuras, que não são fatos históricos, refletem apenas crenças e expectativas da gestão da empresa. Considerações futuras se referem apenas à data em que são feitas e a empresa não assume obrigação nenhuma para atualizá-las à luz de nova informação ou desenvolvimento futuros. A apresentação também inclui informação ajustada, preparada pela empresa para propósitos apenas de informação referência que não foram auditadas. Agora passo a palavra à senhora Viviane Berrar, diretora de RI da Natura Eco. Senhora Berrar, a senhora tem a palavra, pode prosseguir, por favor. Bom dia ou boa tarde a todos. Eu sou Viviane Berrar, diretora de RI da Natura obrigada por se juntar hoje, no, hoje para quando anunciamos os resultados de, do quarto TRI e o ano completo de 21. Comigo hoje estão Roberto Marques, CEO e presidente do Conselho da Natura Co., Guilherme Castelan, CFO da Natura João Paulo Ferreira, CEO da Natura Co. Latina-America e que estará conosco apenas na parte de perguntas e respostas. A nossa equipe de RI também está presente. A apresentação se refere a, a, ao quarto TRI e está disponível no website de RI da Natura Co. O Roberto vai começar com uma visão geral dos nossos números e vai detalhar os números financeiros. Depois disso, o Roberto fará comentários finais e abriremos, então, para perguntas e respostas. Para aproveitar bem o tempo para que possamos acomodar perguntas de todos de vocês, eu gostaria de pedir que os senhores, por favor, se limitem a uma pergunta a cada um na sessão de perguntas e respostas. Obrigado pela compreensão com relação a isso e cooperação. Passo, então, a palavra ao Roberto. Roberto, por favor, é com você. Obrigado, Viviane. Bom dia a todos. Boa tarde. Obrigado por se juntarem a nós hoje. Nas circunstâncias atuais, não poderíamos começar a apresentação sem falar da guerra que, infelizmente, acontece no momento entre Rússia e Ucrânia. Estamos todos chocados e tristes com esse evento trágico que estão se desenvolvendo na Europa. À luz dessa terrível violência, as nossas orações e pensamentos estão com aqueles que estão agora em perigo, vulneráveis. E a nossa prioridade é garantir a segurança e o bem-estar dos nossos funcionários e equipes e dar todo o apoio possível. O grupo e as empresas respectivas estão totalmente mobilizados para fornecer apoio. Já doamos mais de 3 milhões de reais até hoje para organizações de apoio lá na Ucrânia e também para a Cruz Vermelha Internacional. Estamos também doando produtos de cuidado pessoal para os refugiados. Ao todo... O grupo tem presença limitada na Rússia e na Ucrânia. A receita total nesses dois mercados representam menos de 5%, e a contribuição para a margem ebítida é ainda menor do que 5%. Temos venda de relacionamento da Avon e operações de franquia para a Body Shop e para a À luz do que está acontecendo, decidimos tomar as seguintes ações. A Body Shop e isso estão suspendendo as operações através dos franqueados na Rússia. A Avon está também suspendendo exportações vindas da Rússia e deslocando volumes para a Polônia. A Avon, entretanto, continua, continua perdão, por enquanto, a fornecer para as operações locais, em linha com os nossos modelos de negócio e missão, principalmente através da nossa planta local para ajudá-las, ajudá essas pessoas, inclusive com a própria sobrevivência. Nesse ponto, não há impacto significativo nas nossas demonstrações de resultado. Estamos continuamente monitorando essa situação. Na em qual acreditamos que o mundo deve se unir em torno de objetivos pacíficos, agindo com solidariedade a todas as pessoas afetadas por essa agressão injustificada da Rússia contra a Ucrânia. No slide número 4, agora, eu vou rapidamente passar pelos principais destaques do trimestre e do ano de 2021. De modo geral, registramos uma expansão de margem BIDA considerável com aumento do lucro, apesar de um quarto TRI desafiador. A receita do quarto TRI caiu apenas 3% em reais e 5,3% em moeda constante. Isso reflete um ambiente desafiador, incluindo o mercado do CFT em queda no Brasil e ainda por conta dos efeitos da pandemia nos principais mercados da Avon e da Body Shop, por conta da onda Omicron na virada do ano. Também enfrentamos pressão de custos por conta da inflação crescente, disrupção da cadeia de suprimento e efeitos cambiais importantes, à medida que, mesmo, na verdade, apesar dos nossos investimentos. Além disso, estamos comparando a uma base excepcionalmente forte como já registramos, 24% de crescimento no quarto trimestre de 2020, comparado ao, ao mesmo período de 2019. Ou seja, uma base muito forte. Comparado com o quarto trimestre de 2019, as nossas vendas subiram 20,6%, um número muito robusto, marcando a força subjacente dos nossos negócios. E mesmo nessas circunstâncias muito desafiadoras, a rentabilidade se manteve muito forte. A nossa disciplina de custos, muito restrita, além de transformações contínuas na Avon e a capacidade de extrair sinergias mais rapidamente do que esperávamos, nos permitiu expandir a nossa margem ajustada de bidá em 19 pontos base no trimestre e registrar um lucro líquido de 695 milhões de reais. O ganho também foi empurrado por um benefício vindo da integração da Avon relacionada à nossa estrutura organizacional. No ano total de 2021, registramos crescimento de faturamento de 8,8% em reais e 3,8% em moeda constante. O lucro líquido chegou a 1 bilhão de reais, revertendo uma perda de 620 milhões em 2020. Se compararmos o desempenho há dois anos a receita subiu quase 22% em reais e se manteve estabilizada em termos de moeda constante. Acima da média do mercado global de CFT em moeda constante. Fizemos também avanços significativos durante o ano na integração da Avon e transformação da empresa. De modo geral, a receita líquida da Avon, combinando operações internacionais com a América Latina ficou estável no ano de 21, quando comparado com 2020, marcando a melhor tendência de receita para a empresa em três anos. As sinergias estão acima do esperado, chegando perto de 200 milhões de dólares no ano, principalmente na, em compras, logísticas e funções administrativas. Perto de 50% do planejamento, ou seja, antecipando o run rate de 40% em 2021, que nós é, tínhamos antecipado e anunciado. Implantamos o novo modelo comercial para a Avon Internacional nos principais mercados. O resultado no trimestre foi re- maior representatividade e maior atividade. De uma mesma forma, na América Hispânica, estamos lançando um novo modelo comercial no Equador, o primeiro mercado no qual isso será implementado mostrando já sinais iniciais positivos, com melhorias de dois dígitos em atividades importantes, maior retenção, maior produtividade e maior turn ratio. No Brasil, continuamos a ajustar o modelo. Alguns modelos adotados em outubro já mostram tendências positivas em atividade e produtividade. À medida que a gente continua a ter um balanço patrimonial sólido, a nossa relação dívida líquida-debidá passou de 1,5 para 1,83 no segundo tri. Finalizamos o ano com uma posição de caixa importante de 6 bilhões de reais. Isso nos permite pagar dividendos de 180 milhões de reais. Além dos 140 milhões de reais em ações que nós recompramos no final do trimestre, destacando o nosso compromisso em criar valor para as nossas acionistas e partes interessadas. No slide número 5, analisamos o progresso contínuo que estamos fazendo na área digital como parte da nossa transformação omnicanal. Vendas digitais que incluem tanto vendas online do e-commerce e social selling, bem como vendas de relacionamento usando os nossos principais apps digitais, chegaram a 52% da receita total. 2,5% acima do quarto tri de 2020 e muito acima do nível pré-pandemia de 35% no quarto tri de 2019. Como se vê no slide, a digitalização continua a expandir por todas as marcas, com adoção crescente da Avon App pela Avon Internacional. Na Natura, vimos um aumento nas vendas online e no número de consultores compartilhando conteúdo. Tanto BodyShop e Aesop registraram maiores vendas online quando comparado a níveis pré-pandemia. No sistema de pagamento digital, o Ecopay e Natura, em Brasil, registraram crescimento significativo, tanto em número de contas, chegando perto de 340 mil, a contas e um valor total de pagamento chegando a 6,5 bilhões de reais no ano total de 21 muito acima dos 4 bilhões que eram estimados para o ano. No slide número 6, também destacamos alguns exemplo, exemplos dos nosso, do nosso pipeline de inovação no trimestre. Na Avon, aumentamos a carteira de produtos para produtos de maior valor na, com o um calendário de eventos. A Natura lançou o Biome, uma marca de plástico renovável que utiliza formulações naturais baseada em consumo e embalagens recicláveis. Isso destaca o nosso compromisso com a sustentabilidade. A Body Shop também lançou seu primeiro calendário do advento com embalagem reaproveitável em linha com as nossas práticas sustentáveis. E a AESOP lançou o presente Anatomy of Generosity, Anatomia da Generosidade, cujos recursos são direcionados a instituições de caridade selecionadas pela Fundação. Agora passo para o Guilherme, que discutirá os números financeiros e desempenho das marcas. Muito obrigado, Roberto. E olá a todos. No slide número 8, continuamos a mostrar um ambiente desafiador e também uma base comparável bastante difícil. Receita líquida, 9,6 bilhões de reais, caiu 3,8% em reais e 5,3% em termos de moeda constante, comparado ao ano anterior. O desempenho do ano total, entretanto, resultou em 8,8% de crescimento de receita, chegando a 14,8 bilhões de reais. E 3,8% de crescimento em moeda constante. A nível em 2019, o aumento
1: a receita no ano foi de 31,9% em reais e também estável em moeda constante. Olhando para o segmento de vendas versus 2019, Houve crescimento em todas as marcas. Em moeda constante, tivemos crescimento sólido na ASOP e também na, em, na América Latina. Apesar da do internacional estar ainda em baixa por conta de tendências no mercado. Na comparação do ano total contra 2019, todas as marcas registraram crescimento. Em moeda constante, todas as marcas também tiver, tiveram aumento com a natura em e a Aesop em 41% devido ao mercado que favoreceu e continuamos com boas perspectivas. No slide 9, falamos do aumento da nossa lucratividade, apesar do aumento dos dos custos em alguns dos nossos mercados principais. A margem EBITDA cresceu no quarto trimestre em todas as marcas, exceto pela Aesop. No nível consolidado, tanto o EBITDA ajustado quanto o total mostraram aumento. O EBITDA ajustado chegou a a 1,54 bi, com 13,3% de crescimento. Isso vem do além da disciplina em todo o grupo. E também sinergias na América Latina que foram captadas... A mais rapidamente do que o estimado. Em geral, a margem EBITDA chegou a 33%. E no slide 10, mostramos o que permitiu que nós conseguíssemos essas margens no mercado da América Latina. 550 pontos base, influenciado pela inflação. Nós conseguimos superar esse desafio com as nossas melhoras em margens. Vimos a a desalavancagem que reduziu em 330 pontos base a margem e vimos também impactos de mais de 550 pontos base nas nossas margens. Mas esses foram revertidos pela disciplina fiscal e outros efeitos que tiveram um efeito positivo na nossa margem de 170 pontos base. Isso resultou em uma margem de 13,3%, que está ainda alguns pontos acima do ano passado. Vocês veem veem que nós registramos um aumento na nossa receita, tanto no 4TRI quanto no ano como um todo. Foram 693 milhões de reais, versus 1,77 milhões no quarto TRI de 2020. Esse crescimento veio principalmente do maior EBITDA e os impactos que vêm principalmente dos impostos devido à simplificação ocorrida na América Latina. A receita subjacente também aumentou para mais de 33 milhões. Isso se relaciona aos impactos da aquisição feita com a Avon. Vimos um incremento de mais de um bilhão de reais, revertendo uma perda de 770 milhões no ano anterior. Chegamos a 1,7 bilhões, o que permitiu a distribuição baseado na realização de lucros como parte da nossa geração de valor para os nossos acionistas. A proposta de dividendos será enviada para aprovação dia 20 de abril na reunião geral dos acionistas. No slide 12, vemos o perfil de liquidez fortalecido. Nossa posição consolidada foi de 6 bilhões de caixa. Os lucros ajustados maiores foram compensados pelo aumento no CAPEX, para apoiar o nosso projeto de aumento de uh, valor. Como vimos no nosso primeiro, uh, li- primeiro gráfico, nós tivemos uma queda. Isso foi acima do quarto trio do ano passado, como resultado uma geração de caixa menor no ano como um todo. Isso foi principalmente devido a um aumento no capital de giro, principalmente no trimestre. Nossa posição de caixa foi o que nos permitiu propor um pagamento de 180 milhões de reais em dividendos, com 140 milhões até dezembro de 2021. A gestão tem um foco intenso na conversão de caixa no médio e longo prazo. Com o capital de giro, estamos avaliando o nosso estoque nos próximos trimestres, além de simplificar a nossa estrutura de portfólio para gerar mais economias no médio prazo. Estamos também mirando melhoras em recebíveis e outras questões. Outras prioridades incluem a otimização do Capex, tanto o bruto quanto o líquido, e uma melhor uh, taxa, um melhor turn rate no futuro. Vamos ver agora a nossa, o nosso desempenho uh, por uh, marca no quarto tri as receitas líquidas, a receita líquida caiu 2,8 e 4,7% a moeda constante, dada a difícil base de comparação. No ano contra ano, as vendas online representaram uma significativa porcentagem, principalmente no Brasil. No Brasil, as vendas caíram 5,4% devido à base de comparação e ainda o impacto sobre a renda discricionária. Nós nos adaptamos com uma estratégia de produtos mais acessíveis, em beleza e cuidado pessoal, com também uma campanha associada. As vendas se aceleraram em sequência, com um aumento contínuo no no terceiro TRI. Na na Natura, nós excedemos o mercado em 6,3%, consolidando a nossa posição no mercado CFT no Brasil. A produtividade no período foi estável com a continuidade da melhora no terceiro TRI. Na América Latina, a marca Natura cresceu em todos os mercados, com a receita em alta de 22,5% e 32,3% em moeda constante, apoiada por um aumento no número de construtoras e produtividade. A marca Natura ganhou fatia de mercado em... Todos os, todas as faixas da América Latina durante 2021. A Avon no Brasil, combinada com as outras marcas, caiu 23%. No Brasil, a Avon caiu 27,2%. A queda na receita estava relacionada a uma base de comparação maior e também a concentração do mercado CFT e menores vendas domésticas. No entanto, as medidas adotadas para aumentar o recrutamento e estabilizar o novo modelo comercial começou a mostrar seus impactos mais recentemente. Na Latam hispânica, a queda foi de 3,7% e 6,2% em moeda constante. Começamos a implementar o novo modelo de negócios em Equador e em outros mercados na América Central, além da Colômbia, com resultados iniciais muito positivos. No ano como um todo, a receita da Natura na Latam Hispânica foi, cresceu 19,7% em reais e 13,9% em moeda constante. De modo geral, a marca Natura cresceu 3,9% no ano e a Avon 6,6%, impulsionada pela América Latina Hispânica com dois dígitos, tanto para Avon e Natura, enquanto as duas marcas caíram no Brasil. A Natura, a do, dois, 22,2% e a Natura e a a, a Avon 13,3%, dada a base de comparação no segundo semestre do ano. Olhamos agora para o EBITDA ajustado das duas marcas, o ajustado 4,2% abaixo com relação ao trimestre anterior, impactado pela inflação, que foi parcialmente compensado pela disciplina fiscal. O EBITDA ajustado na América Latina Hispânica foi um pouco mais de 2,6%, com a margem em queda de 10 pontos base. Vamos passar agora para a Avon Internacional, no slide 17. A receita líquida no quarto TRI caiu 4,6% em reais e 7,4% a moeda constante. A receita tem progredido gradativamente desde o primeiro TRI de 2021, mas conforme esperado ainda está impactada por uma queda de 9,3% no número de representantes. Isso foi parcialmente compensado pela maior produtividade como resultado de mudanças estruturais no nosso modelo comercial que estamos implementando por completo nos principais mercados, comparado com o quarto TRI de 2019, houve uma queda de 4,3%, ou 18,3%, e a receita caiu 4,3% à moeda constante. O EBITDA ajustado no quarto TRI chegou a um forte 3,3% contra 2020 no quarto tri Isso foi impulsionado pela sazonalidade do trimestre, a disciplina financeira, economias com a simplificação do modelo, a melhor gestão e as sinergias. O crescimento veio apesar do impacto contínuo da inflação e maiores investimentos em digital e ET para acelerar o crescimento. No ano como um todo, a margem chegou a 6%, 8 pontos base a mais que o ano passado. No slide 19, passamos agora para The Body shop com a queda na receita de 8,8% em reais e 10,3 em moeda constante. As vendas foram, foram impactadas pelas, pelo, uh, pelas mudanças e pelo mercado como um todo. Comparado com 19, a receita. Aumentou 33,4% em reais e queda de 1,4% a moeda constante. Um reequilíbrio foi visto continuamente com a abertura do varejo afetando as nossas receitas. No ano como um todo, as vendas subiram 9,2% em reais e 0,7% a moeda constante. A margem EBITDA ajustada no trimestre caiu 0,3 pontos base por conta do efeito do mix de canais e da diminuição do auxílio governamental. No ano, caiu 103 pontos base para 27,3%. A Aesop, mais uma vez registrou um desempenho uh, excelente com dois dígitos de crescimento. A receita líquida aumentou 22,8% em reais e 20,8% a moeda constante. O crescimento foi dirigido por canais de uh, venda principalmente na América do Norte e na Austrália. Como a Deborah Shape, a Aisop viu algum reequilíbrio com uh, 27% das vendas no social selling e 23% das vendas online queda com relação ao trimestre anterior 1,3 vezes a mais que pré-pandemia queda de 10% com relação ao trimestre anterior principalmente devido aos investimentos em categorias digital e categorias para impulsionar um crescimento sustentável. No ano como todo, a margem EBITDA caiu 723 pontos base. Agora vou passar a palavra de volta ao Roberto.
0: Obrigado, Gui. No slide 23, eu gostaria de focar nas nossas prioridades e ações para mitigar o ambiente desafiador que esperamos enfrentar no primeiro semestre de 2022. É importante destacar que os nossos fundamentos se mantêm muito sólidos. Temos a confiança de que temos as prioridades corretas, tanto do ponto de vista estratégico quanto do financeiro, para poder navegar esse vento contra que vem pela frente. Em primeiro lugar, como vimos, estamos muito focados na execução para preservar a rentabilidade à medida que nós transitamos por um ambiente operacional muito desafiador, com impactos principalmente no leste da Europa. Continuamos com iniciativas estratégicas como consolidação do supply chain e também otimização da estrutura organizacional. Número dois, prestaremos atenção especial para OPEX e CAPEX discricionários. Número três, vamos nos focar também na proteção da liquidez e do fluxo de caixa. Número quatro, gostaria de também de aproveitar a oportunidade para atualizá-los com relação ao projeto de nos Estados Unidos, de listagem primária, que mencionamos no outro call. Nos primeiros dois meses, conseguimos discutir a questão com várias partes interessadas. Eu gostaria de agradecer a vocês por compartilhar conosco e também nos ajudar a rever esse projeto. A nossa avaliação é de que a listagem nos Estados Unidos e DBRs no Brasil é a estratégia correta no momento, mas não nesse momento. Continuamos a navegar esses tempos incertos e com foco em entregar a integração bem-sucedida da Avon. Dado tudo isso, continuaremos a avaliar o momento mais adequado para fazer isso e manteremos a todos os senhores e senhoras atualizados. E, por fim, mas não menos importante, contamos com uma equipe forte e experiente no mundo todo, com conhecimento local e global, principalmente na Europa Central e do leste, que nos ajudará a atravessar os desafios atuais na região. Somos muito agradecidos a isso. E a eles, principalmente a Angela Cruto, CEO da Avon Internacional, que é, originariamente dessa região e está liderando a equipe nessa geografia. No slide 24, gostaria de concluir com as nossas principais iniciativas para impulsionar crescimento sustentável e rentável em 2022. A Nature Inc. Latam continuaremos a implementar o um novo modelo comercial da Avon na Avon Hispânica, implementando as ferramentas como a e-brochure e eventos também para promover. Também vamos avançar cross-selling e upselling da Natura e da Avon com a Onda 2 da nossa transformação e incrementar o sucesso do Apple Pay. Vamos fazer isso com a Avon na Natura e na América Latina. Na Avon Internacional, continuaremos a implementar o um novo modelo comercial e escalar a Avon On, a nossa plataforma digital. Esforços para aumentar a rentabilidade continuará, continuarão com mais foco ainda na marca Avon, com foco especial em produtos e Gifting a Borechap Shop, continuará lançando novas lojas, já com mais de 100 lojas com aumento de vendas. E completaremos a implementação de estações de varejo em mais de 100 lojas. Também desenvolveremos um pipeline de produtos muito forte que será implementado no mesmo momento. Na Aesop, continuamos a aumentar na Ásia Pacífica e na América do Norte progresso constante tem sido feito também na China ao longo do ano. A marca aumentará o foco em fragrâncias e continuará a investir nas plataformas digitais. Muito obrigado pela atenção dos senhores e senhoras. Agora, Guilherme, JP e eu estaremos aqui à disposição para responder as perguntas que os senhores tiverem. Senhoras e senhores, passaremos agora à sessão de perguntas e respostas. Se houver uma pergunta, por favor, Digite asterisco e a tecla 1 no seu telefone. Se quiser remover a pergunta da fila, asterisco 2. Por favor, limitem-se a uma questão por indivíduo. A primeira vem de Richard Ketchkar, do Bradesco. Por favor, a palavra do senhor. Obrigado pela minha pergunta. Um comentário sobre a Rússia, rápido. o impacto nos negócios vindo da situação na Rússia em termos de custos. Se vocês puderem dar um pouquinho mais de detalhe que apareceu já nos slides e o que vocês planejam fazer com relação a isso. Um pouco mais de detalhe sobre as margens possíveis. e se houve provisões feitas no trimestre passado com relação a isso. Aqui é o Roberto. Obrigado. Com relação à guerra e às implicações e impactos, claro que há um impacto claro e significativo tanto na Rússia quanto na Ucrânia, sobre os quais nós já mencionamos aqui nossas ações. Mas... Nós vemos também o impacto que vai além desses impactos iniciais. Há pressões de custo crescentes por conta de algumas sanções, principalmente com relação ao petróleo, ao óleo, em cima do que nós já vemos acontecendo com relação à inflação e preço das commodities, que são os impactos mais imediatos. Isso está se exacerbando de maneira muito mais ampla, não só na Ucrânia e na Rússia, mas também... Vemos também o impacto no nível de confiança. Há uma certa apreensão, principalmente na Europa, que também vem criando alguns impactos do ponto de vista de demanda. Infelizmente, essa guerra, eu diria, tem um impacto devastador na Ucrânia, óbvio, mas também tem um impacto econômico na Rússia. E vai além dessa geografia. E é por isso que nós... Estamos aqui esperando uma resolução que converja para paz. É isso que nós esperamos, paz na região. Mas, como eu mencionei na apresentação, como estamos projetando tudo isso, já estamos tomando medidas para contenção de custos. Eu vou passar para o Guilherme, que quer falar um pouquinho mais sobre esse, esse plano de contenção de custos. Guilherme, obrigado, Roberto. E obrigado, Richard. É bom falar com você. Eu vou começar pedindo desculpas pela minha voz. (risos) Espero que vocês consigam me ouvir bem. Estou com a garganta ruim. Com relação à sua pergunta, eu gostaria de destacar o seguinte. Onde a gente vê aqueles 4% de impacto na margem ajustada de EBITDA e 150 pontos base de aumento de investimentos, Uh, naquelas novas categorias em que continuaremos a investir, dependendo, naturalmente, do BU uh, e também da categoria que estamos uh, mencionando. Mas aqueles 4,7%, basicamente, representam economias em algumas categorias que nós não tínhamos no quarto tri de 2020. Grande parte desse percentual é de, ven- de economias recorrentes, basicamente, resultado das economias transformacionais vindas da Avon Internacional e também de outras sinergias em despesas administrativas que continuamos a explorar na área Latam. Além disso, há naturalmente eficiências adicionais que temos no negócio e que continuarão adiante, serão recorrentes. Também temos aí as economias discricionárias Basicamente, itens que nós escolhemos é, não investir in do, in no quarto TRI, mas que podemos voltar a investir no, no futuro, dependendo do momento, da trajetória. E com relação à sua especificamente, com relação a LTI, STI, só para esclarecer, não é mais parte do negócio isso, né? São apenas ajustes que fazemos ao longo do ano com relação à remuneração variável. Então, resumindo, 4.7 é composto basicamente por economias recorrentes, economias discricionárias. Novamente, optamos por não investir no quarto TRI e, e é um impacto uh, isolado, né? vamos dizer assim. Ok, muito obrigado. A próxima pergunta vem de João Ruares, do Citibank. Pode prosseguir. Bom dia, obrigado. A primeira pergunta tem a ver com a onda 2 que vocês mencionaram no release. Quais seriam os primeiros sinais que vocês já enxergam em termos de atividade dos consultores, representantes? Seria interessante ver, vocês falaram também de um trade down nas categorias de consumo de massa, como é que esse mais baixo ticket da Ivon está mostrando, se mostrando em termos de desempenho? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é um follow-up com relação à pergunta anterior. A sua resposta, na verdade, Guilherme, com relação a economias em saves no curto prazo: que tipo de economias adicionais podem ser obtidas? que outro tipo de contenção de custo recorrente a gente pode ver aí no futuro, no futuro, no curto prazo. Oi, João. Aqui é o Roberto. Com relação à primeira pergunta, com relação à Onda 2, eu vou pedir para o JP responder e depois eu volto para falar sobre essas economias discricionárias. Obrigado pelas perguntas. JP, com você. Oi, João. Eu vou começar com, com o Trade Down, a primeira parte da sua pergunta. Na verdade, já estamos vendo a Avon recuperando volumes em várias categorias em que os consumidores estão trading down. Isso está muito claro. Fragrâncias, cosméticos, artigos de higiene pessoal, e como eu mencionei anteriormente, estamos trabalhando para otimizar o nosso sortimento combinado entre Avon e Natura para poder otimizar e ajustar as mudanças do mercado e as mudanças de padrão de consumo. Temos feito isso de maneira muito exitosa, fizemos isso no quarto TRI, tanto nos nossos ah, portfólio eh, regular, também como na área de gifts, de presentes. Né? Isso também se aplica a todos os países, não só ao Brasil eu fico satisfeito em ver que tivermos a a força desse sortimento combinado. Muito importante. Com relação à rede de representantes e consultores, como você mencionou, basicamente, começamos uma operação beta, se eu puder chamar assim, no Brasil nas últimas semanas, que agora vai ser escalada, aumentada, expandida, no primeiro semestre do ano, até chegar a velocidade plena no segundo semestre do ano. Para esse objetivo e dada a importância dessa iniciativa de Onda 2, que inclui não só a rede de consultores e consultores, mas também o portfólio combinado, como eu acabei de falar e você mencionou, nós alocamos uma equipe dedicada, liderada por um dos nossos executivos mais experientes, o Erasmo Toledo, que era o presidente do Conselho da Natura no Brasil, que vai liderar essa iniciativa. Resumindo, esperamos chegar a a plena velocidade no segundo semestre. Você pode falar um pouquinho sobre gastos discricionários? Essa era a pergunta. Obrigado, João, pela pergunta. Como o Roberto explicou naquele slide anterior, temos um cenário muito fluido, muito oscilante, principalmente por conta da guerra, e que isso foi exarcebado nas últimas duas, três semanas. Estamos basicamente acelerando alguns movimentos estratégicos para entregar economias de custo, e parte desses esforços, foi mencionado pelo Roberto, acontece em termos de acelerar os nossos objetivos com relação à supply chain, e continuar otimizando os nossos recursos no lado operacional. E também otimizar o nosso back office. né? São movimentos mais estratégicos, como eu falei, que serão implementados esse ano. Vamos acelerar, naturalmente, em em luz do ambiente à luz do ambiente corrente. Continuamos, naturalmente, a administrar os nossos gastos diariamente assim que a gente administra o negócio, com um olho muito próximo aos custos, tanto os discricionários, ou seja, com consultores, viagens e itens como esse. Estamos reavaliando sempre, no início do ano principalmente. Queremos preservar os recursos cotidianos, aqueles que investimos diariamente em consultores, representantes, marcas. Claro que isso varia de região para região. E também varia com a geografia. E continuamos trabalhando com sinergias finalizamos o ano passado, além do esperado, temos mais a fazer esse ano, João e a equipe estão de olho nisso, trabalhando sem parar para continuar a explorar essas eficiências. E a mesma coisa vale para a VON Internacional, com o Plano Transformacional para Outras Economias. Então, espero que isso ajude. Estamos acelerando várias dessas movimentações estratégicas, que já estavam planejadas, mas estamos acelerando, Mas, claro, mensalmente, estamos revisitando esses planos para não perder o trem. Obrigado, obrigado.
1: excelente Guilherme. Obrigado a todos. Gostaria de lembrá-los de se limitarem a uma pergunta por vez. Obrigado pela cooperação. Nossa próxima pergunta vem de Joseph Giordano, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia, boa tarde a todos. Obrigado por tomarem a minha pergunta. Eu gostaria de voltar à, à questão do waterfall. Eu gostaria de quantificar algumas coisas. Nós tivemos aquela queda na Avon Internacional e eu só queria tentar medir qual a parte recorrente disso e qual será a dinâmica daqui para frente. Questões como as despesas, se os, vocês puderem nos ajudar a quantificar esses uh, 407 pontos percentuais, isso ajudaria. E a segunda parte da minha pergunta seria na, na relação ao custo financeiro. Houve aí uma... Exacerbação. Então, eu gostaria de saber o que pode ser feito do lado da Natura, por exemplo, da gestão de preços e como gerir essas pressões potenciais e como isso pode vir a afetar os preços de forma mais significativa daqui para frente. Olá, Gio. Aqui é o Roberto. Com relação à Avon Internacional, parte da melhora nas margens foram as transformações estruturais que nós temos implementado nos últimos dois anos. Falamos sobre a mudança estrutural em que nós passamos de uma organização muito mais descentralizada de quase 40 avões diferentes para um mercado líder de forma HubSpo, que essa é uma transformação estrutural que vai continuar. Esse benefício vai permanecer daqui em diante. Nós vimos também os benefícios da margem na, no quarto trimestre, que se relaciona, sobretudo comparado ao terceiro TRI, de efeitos sazonais que sempre acontecem nesse mercado no quarto TRI. À medida que nós projetamos as vendas daqui em diante para mitigar os efeitos desse ambiente desafiador, como o Gui disse, há uma combinação de vários fatores. Um... Nós vamos continuar aumentando as nossas sinergias e 50% das nossas sinergias já foram capturadas versus 43%, que é o que nós projetávamos no nosso guidance, mas com com isso foi possível nós... mitigarmos os efeitos, por exemplo, da inflação, e nós pretendemos continuar com isso em 2022. Continuaremos impulsionando o máximo possível as nossas sinergias que já foram identificadas e também tentando identificar mais sinergias. O Gui mencionou algumas em gastos discricionários, por exemplo, e nós vamos continuar olhando para isso. Não há bola de cristal. A questão é gerir o negócio melhorar a gerência dos negócios, ter disciplina financeira, o que nós temos feito desde o início da pandemia. O que nós estamos dizendo aqui é que a nossa projeção é que essa pressão irá permanecer e potencialmente até se exacerbar na primeira metade de 2022, mas nós temos planos muito robustos para garantir que nós continuemos mantendo o o fluxo de caixa e o PNL da empresa. Obrigado, Roberto. Só para ajudar a gente a pensar na questão internacional, eu acho que é muito importante que nós comecemos a olhar para o crescimento de margem bruta. Pode-se ver que no quarto TRI, a margem da Avon Internacional em 2022 cresceu quase 350 pontos base versus 2020. Parte disso é por conta das eficiências de gestão e do mix com muitas economias. Óbvio que isso depende do trimestre, mas são recorrentes. E como o Roberto explicou, uma parte significativa disso vem das economias transformacionais. O nosso time está incansável na implementação de partes diferentes da Avon Internacional e diferentes partes dessa estratégia. E isso vai ser diferente em partes diferentes do ano, mas vai continuar ao longo do tempo. Outras ações de contenção de custos, que são mais discricionárias, obviamente, e mais uh, esporádicas, por assim dizer, mas uh, também com a nossa expansão uh, e na, a nossa desalavancagem, faz parte disso, nós vamos continuar desalavancando. Vamos começar com a margem bruta, as, os uh, As economias transformacionais, isso é parte da nossa expansão da margem e, obviamente, houve também alguns fatores pontuais que ajudaram a mitigar essa desalavancagem, além de investimentos orgânicos. Mas, como o Roberto mencionou, houve esses impactos no quarto trimestre que se comparam com os anteriores, com vendas mais altas e também margens um pouco maiores. Ok, pessoal, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Robert Ford, do Bank of America. Obrigado, bom dia a todos, parabéns pelas melhoras nos resultados. JP, sobre Avon Brasil, vocês podem explicar a melhora na atividade? Eu entendo as rupturas na cadeia, mas uma contração de 4%... Com diminuição nas representantes, o que aconteceu com o restante? E qual a importância da categoria de uh, home and care para o Brasil? Oi, Robert, você já deu a resposta: foi o, o mercado doméstico, a diferença entre o top line que teve uma baixa, e a queda no número absoluto de representantes veio principalmente de fashion e home. A categoria se contraiu e se se movimentou para compras físicas, principalmente. E, tendo dito isso, como eu já disse, e, na verdade, eu devia ter começado com isso, As correções que nós implementamos desde outubro funcionaram e eu estou absolutamente confiante que até meados do quarto TRI nós vimos o ponto de inflexão nessas operações. E tudo o que nós víamos com relação aos números de representantes, representantes ativas, melhorou. E também a consecutividade, por assim dizer, das representantes e também a produtividade teve uma melhora essa engenharia, esse mecanismo agora está funcionando. E nas categorias de CFT, onde a gente tem visto o trade-down, nós agora, mais recentemente, vemos uma compensação dos volumes perdidos em fashion e home. Então, essa é a explicação. Obrigado, JP. E qual foi o tamanho de fashion do ano passado? Olha, como categoria, correspondeu a 30% 30% do, uh, dos negócios da Avon como total no Brasil. Ok, excelente, muito obrigado. Nossa próxima é, pergunta vem da Helen, do Itaú. Oi, pessoal, obrigado por uh, responder a minha pergunta. Eu queria saber sobre a sinergia e os, as economias de custos. Parece que a maior. Gostaria de saber se a maior parte dele é, isso, é recorrente. E se o, o que, o, se o contexto deve piorar com as, os efeitos sobre a cadeia de suprimentos e inflação, ou se a gente pode ver uma normalização daqui para frente. Podemos usar essa taxa de margem do quarto TRI como base de perspectiva para os próximos trimestres? Com quatro. 400, 407 pontos base, uh, ou, ou 47 na verdade. Quanto disso é de correção em custos que pode ser recorrente daqui para frente? Obrigada. Oi, Helena. Eu vou começar e depois passar a palavra para o Gui. Com relação a projeções, o que a gente pode dizer, mais uma vez, nós estamos prevendo um ambiente ainda mais... Desafiador com relação à pressão em custos nessa primeira parte de 2022. Esperamos que haja uma resolução uh, rápida a esse conflito que nós temos visto na Ucrânia com a Rússia e que nós vemos se espalharem por outros países. E, enfim, essa é a nossa premissa. Mas uh, eu sei tanto quanto você sobre o que vai acontecer daqui em diante. O que nós estamos fazendo é, mais uma vez adotando uma uma austeridade profunda nos nossos gastos, tanto em OPEX quanto em CAPEX, para tentar conter as nossas margens, sobretudo no curto prazo. E, mais uma vez, nós sentimos que nós temos um histórico robusto nesse sentido. Nós fizemos isso no no, auge da pandemia, não é algo fácil de se fazer, mas, mais uma vez, a nossa equipe está trabalhando de forma muito colaborativa para conter... Uh, esses, uh, esses desafios e adotando medidas para conter parte dessa pressão. Se tudo correr conforme nós projetamos, nós esperamos um segundo semestre mais positivo, mas tudo isso depende de como a situação vai se desenrolar, e é muito difícil prever isso a essa altura. É por isso que nós não estamos alterando o nosso guidance e, e nem nada parecido, porque nós ainda vemos que os tempos são muito incertos e voláteis e todos nós entendemos que isso está fora do nosso controle. Então, nós vamos controlar aquilo que nós podemos, que é primar- primordialmente a- as medidas que nós já estamos tomando com relação aos gastos discricionários, sendo muito mais criterioso sobre onde e quando nós estamos gastando o nosso Apex e o nosso Capex e esperamos que o segundo semestre, que tudo vá conforme nós projetamos, e nós vemos a ver melhoras em tudo que nós comentamos. Principalmente o que nós comentamos, melhoras de margens, principalmente na Avon, e de forma geral em todas as nossas marcas. Alguma coisa a complementar, Guilherme? Não, achei que isso foi ótimo. Helena, eu não entendi muito bem a segunda parte da sua pergunta sobre ah, as questões pontuais, se você puder repetir, por favor. Com a relação à margem ebítida, vocês já tinham falado um pouco, parece que parte da questão da ebítida veio de economias. Quanto desses 407 pontos base foram pontuais e quanto disso pode ser recorrente daqui para frente? Agora eu entendi, muito obrigado. Eu acho que eu respondi isso quando o Richard fez a pergunta dele, mas só para deixar bem claro, 407 pontos base. A maior parte disso, quero deixar bem claro, vem do que nós chamamos economias transformacionais na Avon Internacional, sinergias na América Latina e eficiências n- nas marcas como um todo. Há uma parte significativa disso que é 100% de recuperação e vem desses três pilares que eu expliquei. Há o segundo pilar, que é composto por esses gastos discricionários, onde nós vemos economias e as questões pontuais. Só para deixar claro, essas economias vêm de como nós gerimos o negócio. Nós decidimos não fazer alguns investimentos, podemos voltar a fazê-los no futuro. Óbvio, nós estamos olhando para o mercado, para as nossas marcas, e estamos tentando trabalhar da melhor forma possível. E isso é o que guia as nossas decisões de investir ou não. E em outras partes, há fatores pontuais que, mais uma vez não é o que compõe a maior parte desses 407 pontos base. A maior parte disso está vindo de melhores, uh, res, melhores receitas nos nossos negócios. E outra parte, uh, com, no que se diz respeito ao quarto TRI, tem os dos ajustes variáveis que nós fizemos. Ok, então nós podemos esperar para... grande parte disso ser recorrente, certo?
0: A próxima pergunta vem de Daniel Eiger, da XP Investimentos, pode prosseguir. Olá, obrigado. Com relação às sinergias, eu só queria entender um pouco melhor aqueles 40% esperados para o ano. Isso aconteceu antes do esperado, é isso? A captura dessas sinergias ou foi em nível maior? Foi antes ou foi mais? Essa é a pergunta. E com relação aos efeitos tributários positivos e o efeito desses no lucro líquido, podemos esperar que isso continue acontecendo? Vocês vão continuar extraindo esses benefícios no no futuro da Avon e e se isso afeta o guidance de sinergias que vocês já anunciaram. Olá, aqui é o Roberto. Obrigado pelas perguntas. Com relação às sinergias, é uma aceleração. Não é um número maior, não tem sinergias adicionais. É só uma aceleração. Esperávamos entregar 40% das sinergias até o final de 2021 e conseguimos acelerar essa entrega para lidar com esses, essas situações de desvantagem né, que tínhamos pela frente. A equipe foi muito disciplinada para conseguir antecipar algumas dessas sinergias e conseguimos fechar o ano com 50%. O número não mudou. Nós prometemos entregar para o mercado, entramos em termos de guidance, continua o mesmo. O que aconteceu é que a entrega aconteceu antes. Como o Gui explicou, a ideia foi mitigar algumas das pressões que estávamos enfrentando na área de custos e também de pressões inflacionárias. Com relação aos benefícios no lucro líquido, você tem razão, parte dos benefícios vem das perdas acumuladas da Avon, prejuízos não operacionais, foi aí que nós conseguimos materializar esses benefícios. Continuamos a revisitar isso, né? mas nessa altura não há guidance ainda, não está incluído no nosso guidance, melhor dizendo. São coisas incertas. Nós avaliamos as oportunidades à medida que elas surgem. Ok, obrigado. A próxima pergunta vem de... do Jeffrey. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, obrigado pela pergunta. A minha pergunta é com a, a Aesop. Vocês poderiam falar um pouco do ganho de participação no mercado? Vocês enxergam mais eficiências a serem capturadas em alguma área? Oi, Stefania Roberto, você tem razão. Estamos muito satisfeitos mesmo com o desempenho da ASOP em todas as geografias em que estamos ganhando participação, sim, na área de cosméticos de luxo. É importante que continuemos a investir e é um dos motivos pelos quais estamos investindo. Na, na, é isso. Vimos aí uma trajetória positiva. Estamos expandindo algumas categorias, como fragrâncias, 50% de crescimento nessa categoria. E, naturalmente, estamos muito entusiasmados com a entrada no futuro na China, que está acontecendo segundo as nossas expectativas. O registro está avançando. Esperamos entrar na China fisicamente ao final deste ano. Estamos muito satisfeitos com os ganhos de participação de mercado e é por isso que estamos investindo ainda mais na ESO, nessa altura. Obrigado. A próxima pergunta vem de Gars, do Goldman Sachs. Pode prosseguir. Obrigado. Eu sei que houve muito foco em cima do controle de custos, sinergias, mas eu queria voltar a falar sobre a expectativa de receita. Para algumas marcas houve quedas, algumas têm a ver com restrições da pandemia, outras com as questões macroeconômicas, mas, enfim, de modo geral, o que vocês esperam em termos de receita, recuperação de receita, nas principais marcas para o restante do ano. E se vocês enxergam o quarto TRI como uma combinação que resultou na tempestade perfeita e agora esperam algum nível de recuperação, ou se vocês enxergam ainda no meio prazo, no médio prazo, algumas pressões ainda continuando a afetar as marcas. Eu também queria perguntar sobre aumento de preços ainda há espaço para aumento de preços para as marcas da Natura e da Avon no Brasil, mas também nas outras geografias. Muito obrigado. Oi, Irma, aqui é o Roberto. Com relação ao top line, como eu falei, estamos ainda projetando um primeiro semestre desafiador, tanto por conta da situação macroeconômica, ainda há pressões em renda disponível, Em vários dos mercados em que operamos, estamos testemunhando inflação crescente, que tem, naturalmente, um impacto direto em bens de consumo discricionários, onde nós atuamos. Estamos projetando que isso continuará a afetar, principalmente, o primeiro semestre deste ano. Por outro lado, estamos avançando em alguns fundamentos, especialmente na Avon, com o novo modelo comercial, como o JP já falou, indicações do bom desempenho do canal. Também vemos isso na Avon Internacional. Também implementamos lá o novo modelo comercial. Estamos nos sentindo muito confortáveis com relação ao progresso nos fundamentos. A saúde da marca, por exemplo, a Natura, mais uma vez, surge como a marca mais admirada em todas as categorias no Brasil também no Peru, ou seja, estamos muito confortáveis com relação às marcas. Claro, a gente precisa trabalhar mais com a Avon local, rejuvenescer a marca, estamos muito focados nisso neste ano, o modelo comercial está avançando, como eu falei, mas estamos também projetando desafios em termos de demanda do consumidor por conta do ambiente macroeconômico e com isso um impacto na demanda, principalmente no primeiro semestre do ano. Com relação a preços e como é que estamos administrando isso, principalmente no Brasil, eu vou passar para o JP falar das ações que estamos implementando nos preços. Oi, Irma. O setor, como um todo, tem aumentado preços para proteger margens e nós fazemos a mesma coisa. Já compartilhamos com vocês o que aconteceu nos mercados, o que acontece nos mercados. Começamos a falar sobre isso, na verdade, no terceiro TRI e mesmo no nosso release, Já mostramos que, apesar dos aumentos de preço, o mercado tem visto atividades numa tendência de queda, né? consumo menor. Então, por causa disso, nós olhamos para a concorrência, analisamos a elasticidade das nossas categorias e agimos em cima do sortimento para tentar capturar valor combinado que cubra todas as categorias. Naturalmente os resultados da Natura. No quarto tri mostrou que nós ficamos acima do mercado em termos de resultados. E estamos no meio caminho desses ajustes. O que eu posso dizer é que o portfólio está ainda mais ajustado com relação às demandas e necessidades do mercado. Obrigado. Mais uma vez, se quiserem fazer uma pergunta, digitem asterisco asterisco 1. Próxima pergunta. John Rubin, por favor, pode prosseguir. Oi, uma pergunta rápida. Um comentário, por favor, sobre o impacto esperado com relação à redução do IPI no Brasil. Tentando entender... Para onde vão as margens com relação aos desafios? Essa é a pergunta, a queda do IPI no Brasil. Oi, Rubem, é o JP. Eu vou começar dizendo que apoiamos a ideia de um projeto de reforma tributária total no Brasil. Isso aumentaria muito a produtividade brasileira. Ficamos surpresos que o governo declarou um decréscimo apenas no IPI. Ainda assim, é muito bem-vindo. O IPI é um dos impostos mais antiquados que temos no nosso sistema tributário. E e carrega muitas distorções, ou embute muitas distorções. É um benefício não cumulativo. né? Precisa ser deduzido né? das partes componentes da cadeia de valor. Mas é, naturalmente, útil aliviar essa pressão de custos. né? Mas isso aí é só uma fração da pressão total de custos que nós testemunhamos agora no mercado. Um pedaço pequeno, um componente pequeno. Ou seja, não é muito importante. né? Ok, entendi, muito obrigado. Concluímos assim a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de convidar o senhor Roberto Marques para os seus comentários finais, o senhor pode prosseguir, senhor Marx. Muito obrigado a todos e todas por estarem conosco hoje. Como viram na apresentação e também eh, na sessão de perguntas e respostas, estamos operando num ambiente muito desafiador, não há dúvida, mas, ao mesmo tempo, temos uma série de iniciativas táticas e estratégicas para impulsionar o nosso crescimento futuro e proteger a nossa rentabilidade. A propósito. Eh, Teremos a oportunidade de detalhar esse planejamento com vocês muito em breve. Teremos um Investor Day no próximo mês, no dia 8 de abril, quando teremos mais detalhes. Bom dia a todos e esperamos por uma resolução pacífica na Europa antes do esperado. Muito obrigado a todos. Isso conclui a conferência da NaturenCo. Muito obrigado a todos pela participação e tenham um... Um bom dia. Obrigado.